Hoy estoy triste, estoy enojado, traigo un profundo dolor aquí en mi plexo solar, justo debajo de mi corazón, en la boca del estómago. Tengo tres días con un coraje que me nubla los pensamientos y no me deja estar. Se me llena el estómago de bilis, me empiezo a escuchar mi corazón latir, puedo sentir como la venita del lado izquierdo del cuello me empieza a palpitar. Y entonces digo, ¿cómo, ¿cómo puedo ser resiliente entonces? ¿Cómo puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo hacer que Happy Life me ayude cuando las batallas verdaderas llegan? Hola a todos, bienvenidos a Happy Life. Ya estoy más tranquilo después de lo platicado al inicio de esta nueva transmisión. Les doy la bienvenida, estoy muy contento. El día de hoy se trata de saber cómo es que el estrés afecta a nuestra mente y cómo enfrentarlo también tiene un, un efecto en nuestra mente y cuáles son las estrategias que podemos construir para tener esta resiliencia. Voy a empezar diciendo esta información que les estoy platicando. Están tomadas de los papeles de la doctora Golnas Tabibnia. Aquí le mando un saludo de la Universidad de California, Irving. Bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es eh, adaptarse con éxito a la adversidad. Es muy importante entender cómo es que funciona nuestro cerebro. Si nosotros podemos entender cómo es que funciona nuestra mente, es más fácil que podamos adaptarnos con éxito a las adversidades. Para la mayoría puede ser un tema que ya es conocido, para otros puede ser que sea algo nuevo. Básicamente nuestro cerebro está dividido en dos áreas que tienen distintas organizaciones y procesos. Por un lado tenemos eh, la parte instintiva o automática, que es un, es un sistema que funciona de manera rápida y espontánea, es la que se encarga de nuestros antojos, de nuestras emociones, de nuestros miedos. Es el cerebro que está siempre diseñado para la alerta, principalmente se encuentra detonado por la amígdala. Y tenemos la parte de la corteza prefrontal, que es lo que nos da la inteligencia, por así decirlo. Los procesos de la corteza prefrontal son lentos y son laboriosos. Es el, el sistema deliberativo y el que controla. Y es el que nos ayuda a tener resolución de problemas y tener autocontrol. Entonces, partamos de que hay dentro de nuestro cerebro, hay dos áreas. Una se encarga de lo instintivo y automático y otra se encarga de lo deliberativo y controlado. El tema con el estrés y el miedo, es que como mencionábamos anteriormente, cuando nos encontramos con una amenaza potencial o con un factor de estrés, la amígdala desencadena ciertas respuestas automáticas que nos permiten huir o luchar. Y son respuestas fisiológicas que son muy rápidas, pero que se pueden convertir también en temporales. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, se divide nuestro sistema digestivo, este, por eso es que nos, nos generan estos temas de problemas de acidez. Todos los recursos del cuerpo se concentran para hacer frente a la amenaza. Entonces, la amígdala se conecta con el hipotálamo y desencadena una respuesta endocrina, este, es decir, con glándulas, la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal. Y lo que provoca en este final se libera la famosa hormona del estrés, que es el cortisol. Todo esto en términos científicos eh, se le conoce como el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, es decir, en el cuerpo aumenta la glucosa en la sangre, nuestro sistema inmune se suprime y el cortisol es lo que ayuda al organismo a concentrar todos los recursos para sobrevivir a la amenaza. Hasta aquí, pues está todo, esto está todo bien si estuviéramos enfrente de, de una situación real, ¿verdad? Si, si, si tenemos que 
afrontar una situación de vida o muerte, pues esto es lo que debe de pasar. Sin embargo, como ustedes saben, pues todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar y de imaginarnos cosas, recordar cosas que ya pasaron, imaginarnos cosas futuras. Y, y aquí es cuando estos sistemas se pueden activar de manera crónica sin que realmente haya una amenaza real. Esto lo que va a provocar es un desgaste crónico en nuestros órganos, en nuestras vísceras. Se va a afectar nuestro corazón, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmune. Y a la larga pues, va a desencadenar en, en, en enfermedades cardíacas, en tener úlceras, etc. Entonces la elevación prolongada del estrés, las hormonas del estrés, que son para nuestro beneficio, también pueden causar estragos en nuestro cerebro. Vamos a concentrarnos nuevamente en, en esta red, que es la misma y la red, yo le diría la red de estrés. Por un lado tenemos acciones que podemos realizar para, para bajar el efecto negativo y generar resiliencia. Cuando tenemos un, una situación, lo primero que hay que hacer es enfrentarlo. Enfrentar los miedos, dar pequeños pasos, es, es un entrenamiento, se tiene que ir dando. Es difícil cuando estás en el momento de reaccionar. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema eh, primitivo toma el control por completo. Es muy difícil en ese momento que cambie, nada más. Pero se pueden empezar a tomar acciones y en la medida de que van avanzando, se los digo porque lo acabo de vivir esta semana, es completamente efectivo todo, todas estas técnicas y todas estas herramientas para para enfrentar y para generar resiliencia. Entonces, enfrenten el estrés hoy. Es mucho mejor que después. Nos ayuda en este momento y nos hace más fuertes para el futuro. Expresen sus emociones. Escríbanlas o díganlas en voz alta. Eso los va a ayudar a mantener control sobre la amígdala. Tengan un reenfoque positivo de las situaciones. Confíen en que son capaces de afrontar cada una de las situaciones que se les presentan. Sean optimistas. Duerman bien y hagan ejercicio. Conéctense de manera social. Cuéntenle a alguien que están sintiendo. Eventualmente, eso los va a ayudar a tomar control sobre el estrés. Y por último, no se olviden de cultivar la gratitud y la meditar. Hasta aquí llegamos en este episodio. Recuerden que en las notas pueden encontrar la liga directa a toda la evidencia científica de lo que aquí platicamos. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, Happy Life es mejor Agustín que Agustín. Mejor a gusto que Agustín, para los que les falta la vida.